0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje sexta-feira, turma, é, o pessoal tá feliz, né, chegou a sexta-feira, vai ter um fim de semana aí pela frente para aproveitar um pouco, dar uma descansada, né, claro que com todos os cuidados, né, turma, porque a Covid voltou a atacar aí com força, né, muita gente sendo contaminada, então, é claro, a gente já não podia, né? Mas o pessoal já estava se descuidando aí dos protocolos sanitários, né? Mas agora, mais do que nunca, a gente precisa sim se cuidar, porque a Omicron é muito contagiosa e está pegando geral. Então, tomem cuidado, aproveitem, descansem, mas não esqueçam dos cuidados. Bom, turma, vocês podem participar aqui do nosso programa também, através das nossas mídias sociais, né? Do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje no nosso cardápio, no nosso menu aqui para vocês, nós vamos ter Copa São Paulo de Futebol Júnior, vamos falar também do início dos estaduais e no final a gente vai falar também da final do Super 8 de basquete entre São Paulo e Minas, hein? bem legal, vamos conversar bastante também sobre esse assunto, até porque olha quem a gente tem aqui no programa. Márcios Azevedo, tudo bem, Márcios?
1: Boa tarde, Grisa. Tudo tranquilo. É muito bacana estar mais um dia aqui falando com o pessoal, o pessoal acompanhando a gente, né? E é bacana a gente vai falar de basquete. Aí sim, eu gosto,
0: viu, Grisa? É isso aí. Vamos falar porque é uma final bem bacana. É, Minas, inclusive, né, venceu o Flamengo, que que era um dos favoritos. Aí é uma das grandes equipes do Brasil, né? E Minas conseguiu derrotar o Flamengo e o São Paulo. Me corri se eu estiver errado, hein? Venceu ontem ou anteontem o Caxias? Foi isso?
1: Isso venceu o Caxias, que era foi, foi a grande surpresa até do Super 8, né? A porque o que é o Super 8, né? Já que nós estamos falando, vamos explicar o Super 8, que é um campeonato mata-mata, é, né? Porque é só um jogo, né? Se gosta de mata-mata, é só mata. Enfim, entre os oito melhores <risos> 8 times do primeiro turno do NBB, né? O novo Basquete Brasil, então é o primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo depois você faz os cruzamentos. E o Caxias tinha eliminado Franca, que terminou invicto o primeiro turno do NBB. Né? Foram 16 vitórias, e o Caxias eliminou, mas o São Paulo, é, na, na, na semifinal, conseguiu passar até fácil, viu, pelo Caxias, mas vamos falar mais disso lá no final do programa, Grisa.
0: É isso aí, muito legal. Bom, turma, ó, o pessoal, aqui já está empolgado em falar em Copa São Paulo, hein? O seu Hélio Morelli aqui... Eu acho que vai dar Santos e São Paulo na final, hein? O Ivan Jorge Cury aqui com a gente, também, grande abraço. E é... <risos> o Ivan fala, pô, senhor Hélio, estou de mal, né? Ele palmeirista, né? Queria que o Palmeiras estivesse na final, mas... mas tudo bem. Mas são du... vai ser um belo jogo amanhã, viu? Duas boas equipes aí dessa Copa São Paulo de futebol júnior. Então vamos lá, vamos fazer certinho aqui. Começar pelo jogo de hoje, né? Hoje em São Caetano. Às oito horas da noite, temos a primeira semifinal entre Santos e América Mineiro. É, dá para a gente dizer que o Santos tem um pequeno favoritismo nessa partida, Márcios?
1: Eu acho que é pequeno mesmo, né? Do jeito que você falou, é, é... o América é uma equipe bem armada, enfim, não tem né, não dispõe de tantos talentos individuais assim como o Santos. O Santos, realmente, tem uma meninada aí que, que promete é, render bastante frutos aí para o time profissional. Eu acho que o Santos tem uma pequena vantagem, eu acho que até passa o Santos, mas o Santos deu, tá, tá, dando, tá dando uma, né? Vamos dizer assim, está dando um susto no torcedor, já tá sofrendo um pouquinho Verdade. nessa Copa São Paulo, é, foi, né, decidiu nos pênaltis, é, mas é um pouco da idade também, viu, Gris? É, o Santos, por exemplo, quando o só, abriu o placar, era aquele né, jogo que estava tá ganho já e não sei o que acaba entregando, é muito por conta da idade mesmo. Isso acontece, como aconteceu com o São Paulo também, né? Quanto o Vasco, quase entregou é, a Paçoca, e depois se recuperou e, e, e classificou. Enfim, eu acho que o Santos tem um pouquinho de vantagem, o jogo vai ser aqui em São Caetano, né? Torcer para não chover hoje, para a gente não é, ter é. A queda de, de energia. Tomara, a luz, que amb... né? é, tomara que a ambulância fique lá direitinho no estádio para a gente poder começar a tomar bom, lugar, hein? E como eu já né, não vou mudar meu palpite, eu acho que nesse caso passa o Santos sim. É.
0: Vamos acompanhar essa partida aí do Santos. Eu também acho que passa o Santos, tá? Mas com é, muito pé no chão, porque o jogo do Mirassol, inclusive o técnico do Santos, né? Diz que, que bateu um papo lá com a molecada, né? Porque aquilo que aconteceu na partida contra o Mirassol não pode ocorrer, né? O time abre ali 2x0, né? Faz um placar bom e de repente tira o pé, desconcentra e acaba tomando o um empate. O que poderia ter custado para o Santos a saída da Copa São Paulo, né? É, mas aí o, o goleiro Diógenes, que a gente fala muito aqui, né? Brilhou a estrela do Diógenes, os atacantes do... Os atacantes, não, os cobradores do Mirassol também não estavam num dia muito feliz. E aí, essa é a, é a fórmula perfeita para que, que se perca o pênalti, né? Então, é, graças a isso, o Santos chega a, a essa semifinal contra o América Mineiro.
1: Vai ser o patatinho, viu? Vai ser gol do hein, ou do Patatá, algum dos dois aí.
0: É, tem o... o como é o nome daquele... É Rian, Juan, como é o nome do atacante é, lá? É um é r Ian, é? É, é muito oi é Lucas também
1: é muito bom, né? É. Agora, é um eu, não, eu não
0: sei como é que o, o, o funcionário do Cartório acertou para colocar o nome, né? Porque Rian, Juan com RW, rapaz... Talvez o cara que... está... Estava... Talvez, Cris, o cara tem errado no cartório, né? Digamos assim. Pode ser, pode ser. Se eu sabe. já ouvi muito caso de gente que tem um nome hoje um pouco estranho, porque o rapaz do cartório entendeu errado, mas tudo bem, Exatamente. né? Mas hoje em dia a coisa, eu tô brincando, né? Hoje em dia a coisa é muito mais fácil, né? O pessoal do cartório mostra antes para você ó, oh, no computador, ó, oh, é assim mesmo, é, ah, então tá bom, tá tudo certo. É assim mesmo é, que você
1: que quer é, cometer o um crime. na hora, né? é, O documento. É, é, assim mesmo, é assim mesmo que você quer cometer esse crime, o seu
0: filho ficar com esse é, resto tem, da vida, Você né? é, tem é certeza que é isso mesmo que você quer colocar? Então tá bom. Mas antes, né, só, é, antes era no papel, então, o, o, como o funcionário escrevia, tinha que ficar, porque era um documento oficial, enfim, e aí por isso que muitas coisas aconteceram aí Acho que todo mundo tem uma história aí que conhece de alguém que teve um nome meio que alterado ali na hora de ser registrado. Bom, vamos falar da outra semifinal, né? E aí, outra Rita, semifinal. Só
1: para não, pra, só pra não parecer falar. que nós estamos brincando aí com o nome do menino, claro. É, o meu também. Que... O meu também. Botaram um S a mais aí no meu nome. Vai fazer o quê? É verdade, né? E com U, né?
0: É Março. Né?
1: Isso. Botaram, no meu caso, <risos> botaram. E quiseram inventar, inventaram um S a mais aí para brincar, né?
0: É, não, mas eu, eu gosto, porque o pessoal é criativo, pelo menos, né, só é da mesmice, né, já temos muitos Enzos e Valentinas aí no Brasil, né, então o pessoal tá variando um pouco aí, nada contra, viu, gente, Enzo e Valentina, viu, não vou ficar bravo comigo, é. não, só tô falando que tem bastante já, e, então é legal quando o pessoal consegue aí achar uma, uma opção, né, variar o um nome aí, tem que ver se a criança vai gostar depois, né, mas também se não gostar, com 18 anos ela pode ir lá e trocar, alterar o, o nome dela, né, não façam isso, não vão deixar os pais de vocês tristes com, com essa decisão, né, mas se for muito feio, tudo bem, a gente entende. Bom, é, vamos falar então da outra semifinal, né, a outra semifinal acontece amanhã, né, sábado na Arena Barueri, às 7 horas da noite, esse aqui é aquele clássico que pega fogo, hein? São Paulo e Palmeiras. Pega fogo no bom sentido, hein, gente? Pelo amor de Deus, porque né, a gente já não aguenta mais ver violência é, entre torcedores e a gente vem falando isso ao longo da semana, né? Tomara que seja um jogo bom, bem disputado, somente dentro de campo, né, Márcio?
1: Exatamente. Não vamos precisar de extintor para apagar incêndio, né? É, ele realmente é um jogo que promete pegar fogo, viu, Grisa? Conforme você disse. É, o São Paulo, como eu, como eu comentei essa semana, eu acho que é um time um pouquinho mais estruturado ali pelo Alex, tem uma bola parada muito forte, né, a jogada de bola parada, não vai parecer que o cara faz o gol sem a bola rolar, né, mas a jogada de bola parada, tá, gente? É, e o Palmeiras tem, o talento, né, tem talentos individuais ali que podem decidir, realmente, esse menino, é pra gente ficar de olho, o Hendrick, né, ele é, hoje foi citado até pela FIFA, viu, Grisa? A FIFA fez é um post um post para falar do gol do menino, que realmente, se foi bicicleta, se o pneu tava furado, se não tava, meu amigo, foi um golaço, <risos> citou grandes ídolos né, do Palmeiras, né? César Maluca, Demiragui, Edmundo, Evair, né, foram citados pela FIFA aí nesse post, e, e realmente é, é a aposta do Palmeiras aí contra o São Paulo. O São Paulo tem uma defesa muito forte, um time bem estruturado, eu acho que vai ser um grande jogo, vale lembrar que é só a torcida do São Paulo, o São Paulo ter Isso. a melhor campanha, né? O São Paulo tá 100% é, de aproveitamento até agora na competição vai ter cobrança de ingresso para o torcedor de São Paulo ir até a Arena Barueri e viu Gris, a gente tinha comentado ontem sobre o local da final o que me contaram aí né? o, o nosso Ricardo Magatti que é o nosso repórter aqui, é, eu pedi para ele apurar isso é mais ou menos o que a gente conversou viu? se passa o São Paulo é bem capaz da final ser no Murumbi. se passar o Palmeiras a final deve ser no Allianz Parque pelo menos é, é, é isso que, que a gente tem ouvido aí na apuração é, da matéria, que é um pouco mais lógico do que a gente, né como você disse ontem, mandar o jogo em Barueri não faz o menor sentido. E aqui em São Caetano também não vai ter uma final como essa. né Então, é, é isso que está se acenando aí para a Copa São Paulo. Final, lembrando, terça-feira, aniversário da cidade.
0: É isso aí. Era o mais, mais correto, né? Até porque... É, entre São Paulo e Palmeiras, quem passar, né, tem melhor campanha do que os outros dois times, né, do que Santos e, e América Mineira, né? Por isso, é, já vai ser mando de um desses dois a partida, então vai ser só a torcida ou do São Paulo ou do Palmeiras, né? Então acho que tá certo, tem que ser ou no Morumbi, se for o São Paulo que passe, tem que ser no Allianz Parque, se for Palmeiras. Eu acho que é, não vejo como a ah, vai desfavorecer o, o, por exemplo, o Santos, né? Não, não vai, é, enfim, né, coisa do campeonato. Seria com torcida única de qualquer maneira. Se tivesse o Pacaembu, ia sendo o Pacaembu só torcedor do Palmeiras. O que, que ia mudar? Nem ia mudar nada, né?
1: Exatamente.
0: Enfim. Isso, esse Mas pessoal é ficou aí.
1: acostumado, né, Gris, a jogar sem torcida ou com torcida. Não faz diferença é. nenhuma, né? A pandemia mostrou que esse negócio de fator casa não faz muita diferença, né? Porque... Só um detalhe,
0: O né? Márcio, desculpa te interromper, é, pelo protocolo aí do governo do estado né, a recomendação é 70%, 70%. do estado
1: né? isso, exato acho que é suave, é acho isso. que não, não interfere não não muda nada é... se for o América é um time de fora então aí não tem problema nenhum não, dá, não tem nem como chiar né, é, com essa história aí o, se o Santos passar
0: é isso aí, bom, mas na sua opinião Marcos, quem é que passa em Palmeiras ou São Paulo? olha lá, hein? vão te cobrar, hein Olha, eu acho,
1: né? Eu falei que é o Santos de um lado, eu acho assim, é também a vantagem pequena que você falou, acho que bem pequena, mas eu acho que passa o Palmeiras.
0: Palmeiras, muito bem. Assim o Ivan Jorge Curi fica bem feliz é, com... <risos> com a sua opinião. O Ivan falando, por que não divide os torcedores e faz um cordão de policiais? Porque em clássicos, em São Paulo, isso é uma determinação do tá Ministério Público exatamente, é, não, não pode ter duas torcidas dos times, dos quatro grandes times é, de São Paulo, então essa é a determinação do Ministério Público, tem que cumprir, não, não, não dá para abrir brecha em um jogo, né? o Ministério Público é que tem que vir e falar, olha, a partir de agora a gente vai fazer um teste, vamos permitir de novo torcedores dos dois times, se o Ministério Público não se posiciona, continua do mesmo jeito que está, é isso. Bom, deixa eu ler aqui a mensagem do Adi Armando, né, ele tá falando sobre aquela questão do Rafael Sobis, que falou que tirou o pé, né, no, desculpe, na partida contra o Cruzeiro, né, ele, não, ele tava no, não, ele tava no Cruzeiro, ele, contra ele tava o Inter... no Cruzeiro, ah, isso, isso. Exato. e agora ele falou que aparece a declaração do Roberto Carlos, dizendo contra o Palmeiras, jogou o básico, é, parece que foi até expulso logo no começo, o Vital contra o Vasco, é, não jogou nada, enfim. É, tá, tá um perigo essa coisa de podcast agora, né? Esses podcasts é, boleiros, né? O pessoal acaba falando um pouquinho demais, né? Também ali, eu vou te falar, também é um cativeiro ali, que os caras ficam quatro horas lá numa entrevista, né? E aí chega uma hora que o cara tá tão cansado que ele não sabe nem mais o que ele tá falando, é estratégia isso. E aí o cara pega e solta uma... É, outro dia teve uma polêmica com o Barroca, né, que falou do Honda, né, do, do, do japonês, né, do atacante, também falou um negócio lá do Honda que o pessoal não gostou, também caiu em cima dele, o pessoal. pessoal, principalmente os ex-atletas aí que vão se perguntar, ó, oh, cuidado com o que vocês falam, hein, vocês acabam arrumando problema, como diria meu, minha avó, sarna pra se coçar, hein. É, a
1: gente falou até pouco, né, sobre essa coisa do Sóbis, Gris,
0: essa semana,
1: mas é... Cara, é, é um troço meio, né, é, agora você vai fazer o quê? Né? Agora você não pode fazer nada, né? Mas, é, sim, é muito antiético, né, da parte do Sobis. Ele achou ali naquele momento, né, Ele, durante a entrevista, descontração, que não era tudo isso, mas, enfim, você é pago por um time, vai enfrentar o outro. É. Aí só porque você tem uma história nesse time, você tira o pé, você bate escanteio na mão do goleiro, você não entra na área, como ele disse, que não entrou durante todo o jogo? É. Né? Pera aí, né? E aí Bota agora... Aí você coment... é, exatamente. Aí você comentou de outros casos. Aí a gente vai justificar um erro com mais erros. É. Esse é o erro. né? Esse talvez seja o maior erro aqui. Até no Brasil isso. é isso. Né? A gente sempre quer justificar um erro apontando o outro. Né? Você não fala assim, eu errei. Você fala, não, o cara errou também. Eu errei, mas o cara também. Olha lá, olha o outro que fez isso, fez aquilo. Assim, é óbvio. A gente deve ter inúmeros casos é, de jogador que tirou o pé por conta né, de, de situações como essa que o Sobis passou para não rebaixar um grande time, é, que ele teve uma, uma, uma história bonita. Agora, não tá, não tá certo, né? O, o, o Sobbs pode falar o que ele quiser, pode justificar, mas vai me desculpar, né? É, e, e aí errou, né? Ele cita, acho que é o Mano Menezes, que era o técnico do Cruzeiro, né? Se eu não me engano, ele cita o Mano Menezes na entrevista. Se eu sou humano também, tira o cara, né? 15 é minutos? Oh, bateu o que ele escanteia, o que ele disse, os próprios Sobis disse que o Mano percebeu, entre aspas, que ele estava de sacanagem, tira, né? É simples é também, onde? vamos resolver o assunto, tira o Sobis e bota outro, depois justifica na entrevista. É, é, talvez esse seja o problema, né? as pessoas depois não querem justificar porque tiraram o jogador com 15 minutos, mas eu acho que era, né? se ele percebeu realmente de fato, né? o Mano não se posicionou sobre isso, tiraria o Sobis e encerraria o assunto, enfim... É, e o pior de tudo é que o Inter acabou rebaixado, né, Gris? É isso que é o pior, que o, o fez todo esse papelão o é, o e Exatamente.
0: É, é verdade. É, deixa eu ler algumas mensagens aqui. ó O Adi Armando falando que o problema são as torcidas fora do estádio. O Márcio falou sobre isso ontem também. O Ivan acha que vai dar é, pênaltis na partida de amanhã entre São Paulo e Palmeiras. Né? e o Adjarmando ainda complementa sobre essa questão do, das entrevistas dos atletas, falando o torcedor vai ficar muito de olho em jogadores agora, é um perigo, né? falando aí de, dessa coisa de, de tirar o pé, e é verdade, né? que vai ter de jogador também sendo acusado agora de ter tirado o pé né, em partidas, ah, para favorecer o time que ele jogou, que ele tem carinho, enfim, é, é, o, é o ônus, de, de você revelar as coisas assim, né, e de você agir dessa forma que é o mais grave de tudo, né, porque você tá sendo antiprofissional quando você atua dessa forma como o Sobs falou que fez contra o Internacional. Bom, vamos mudar aqui de assunto, vamos falar de campeonatos estaduais, né, nem todos começam nesse final de semana, se eu não me engano só o Paulista começa nesse final de semana, no domingo, né, é, a partida Peraí aí que agora me perdi a partida Com qual... e Palmeiras beleza Com e Palmeiras boa é isso aí né é, no... só... Esse né esse só começa por causa do
1: mundial né só por isso, então isso não começaria nesse domingo
0: Mas a gente só vai ter esse jogo no domingo né e depois os, os outros jogos acontecem entre terça e quinta-feira né e Esse é o calendário do campeonato paulista. Os outros estaduais vão começar a partir do dia 26 de janeiro, né, isso pelo calendário, aquele calendário que foi divulgado pela CBF. Agora tem uma curiosidade, viu, Márcio, antes da gente falar do campeonato paulista, é... os campeonatos começam um dia antes da partida do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Tem time que já vai começar desfalcado, né? enfim, é aquela coisa que a gente conhece de, de calendário brasileiro, né? Mas também, né? E ano de Copa do Mundo, com eliminatórias aí no meio ainda, fica um pouco complicado também de você é, estruturar tendo um estadual no meio, né?
1: É o estadual, né, Grisa? Tem muita gente que gosta, né? mas a grande verdade é que nos últimos anos ele, ele se tornou ou uma pré-temporada né, é, é. para os clubes, né, os clubes usam para se preparar, enfim, então ele perdeu um pouco né, é, da sua importância nesse sentido. O calendário, Gris eu acho que assim, chegou, chegou no momento que eu acho que não tem mais o que fazer no Brasil, né porque todo ano a gente fala, não, mas o calendário, mas o calendário, mas o calendário, você falou ano de Copa, mas a Copa tá marcada agora, marcaram -se semana passada, né, foi isso? Não, né? Isso. A Copa, né, a Copa tá marcada faz tempo, né, então a gente Exato. já sabia que em 2022 ia ter Copa, a gente já sabia que a Copa ia ser ali no final do ano, talvez a única diferença é que a Comebol teve que empurrar um pouquinho os jogos por conta lá da pandemia, quando os jogos foram cancelados pelas eliminatórias, o resto a gente já sabia, então enfim não tem muito né você já você tem que trabalhar com que né com que as datas se oferecem então se a gente quer continuar com o um estadual deste tamanho você não tem o que fazer né e aí óbvio você bota aí por conta do, da, da pandemia você bota o atraso do mundial né que foi passando né o mundial foi pulando de um lugar para outro lugar para até que chegou e vai ter agora em fevereiro também que nunca aconteceu então a cada ano me parece que só piora, né? Você tem, obviamente, as coisas já são fixas, como eu disse, e outras que aparecem. Você tenta né, é, é, botar tudo isso. Vão reclamar? Vai. O Abel Ferreira, domingo, tenho certeza, que acabou o jogo com o Nombrojão Tiro, Abel Ferreira vai reclamar. Até porque o goleiro titular dele vai ter que se apresentar para a seleção. né? Então, <risos> não tem... É, 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 não existe mais mágica, viu, Guilherme? O calendário, infelizmente... Se você não alterar ele de vez, né? É, realmente, a CPF já fez algumas mudanças, né? Por exemplo, a Copa do Brasil era só no primeiro semestre, agora já é praticamente no ano todo, né? O Campeonato Brasileiro tá um pouquinho mais estruturado, enfim. Eu acho Sim. que o grande problema a ser solucionado para uma mudança realmente importante no calendário são os estaduais. Só que são os estaduais que alimentam essas equipes de menor expressão. Então, você não pode acabar com o, o, os estaduais por conta disso. para São Paulo, Palmeiras... Né, Corinthians, Santos, acaba se tornando realmente uma pré-temporada é, e é aquele famoso. Se você ganha, você comemora, Grisa. Se você perde, você minimiza a importância do campeonato e está tudo certo. Né? Ninguém, vai, ninguém vai demitir técnico é, por não ser campeão paulista, certo? Né? Tanto que o Palmeiras, ano passado, né, vamos lembrar aqui, né, Grisa, largou a mão o campeonato todo, quase não classificou segunda fase, já estavam falando, ao o primeiro campeão a não classificar, ele. Né? que aconteceu o Palmeiras, classific... não só classificou como chegou na final e quase ganhou do São Paulo, foi uma disputa bem acirrada é né? empate no primeiro jogo e vitória do São Paulo no segundo, mas é isso é, é, o estadual enquanto ele, ele ainda for importante para alimentar as finanças é, dos clubes, ele não vai terminar e aí o calendário vai continuar sendo apertado principalmente no ano em que você tem essa preparação para a Copa do Mundo
0: né Bom, vamos acompanhar aí, né? Como é que estreiam as equipes, né? Vamos falar de campeonato paulista mais, obviamente, né? Só relembrar o pessoal como estão os grupos do campeonato paulista, né? Então, o grupo A tem Água Santa, Corinthians, Guarani e Inter de Limeira. O grupo B tem Ferroviária, Novo Horizontino, São Bernardo e São Paulo. No grupo C, Botafogo, Ituano, Mirassol e Palmeiras. E no grupo D, Bragantino, Ponte Preta, Santo André. E Santos. Lembrando que é, os times dentro do mesmo grupo não se enfrentam, né? É, o, você enfrenta todo mundo dos outros grupos e aí vai somando pontos. E, e aí no, no final você tem o confronto de pontos com os times do seu grupo. Mas você não joga nessa primeira fase contra os times do seu grupo. Vai definir esse, o grupo, ele serve, por exemplo, para definir as quartas de final né? é, que aí o primeiro e o segundo vão se enfrentar é, no, na próxima fase do campeonato paulista, como a gente disse tem esse jogo domingo quatro da tarde em Novo Horizonte né? Novo Horizontino e Palmeiras e aí depois na quarta feira o São Paulo estreia no Morumbi contra o Santo André o, o Santos estreia na quinta feira contra o São Bernardo na Vila Belmiro e o Corinthians também, na quinta-feira, estreia contra o Mirassol na Neoquímica Arena. Agora, uma coisa interessante, turma, para a gente... Ah, Estou falando dos jogos aqui, aí vocês estão me perguntando Ah, eu vou assistir a partida, só que tem uma novidade esse ano, né? Os streamings né, vão, vão dominar aí, é, o, o estadual, né? a gente vai ter a transmissão do Campeonato Paulista, por vários veículos, né? É, na TV aberta é a Record, que transmite, mas aí também tem uma parceria com o YouTube, que o YouTube também vai transmitir jogos do Campeonato Paulista, tem também é, com o Pay Per View... Paulistão Play! Paulistão Play! Play, enfim, tem uma série é, de plataformas que vão transmitir o campeonato paulista e parece que essa é uma tendência né Márcios
1: sim você citou né a gente ainda tem aí Tibel Max que vai transmitir né no ano passado na, é, já transmitiu a Champions League né a Liga dos Campeões agora vai transmitir também o Campeonato Paulista Tem o Estádio Tnt Esporte também vai transmitir ou seja, é, 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 isso tem a ver, né, Gris, com aquela lei do mandante também, né, que entrou em vigor, em que os clubes podem negociar também o, seus man, o, seu, o seu mando de campo, né? Nesse caso, ah. o que a federação preferiu? Com a saída da Globo, que era o, né, a, 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 o principal né, a emissora para a TV aberta, ela preferiu fragmentar. Isso é, é um pouquinho novo, talvez, aqui no futebol, né, a gente falando dos estaduais, mas, por exemplo, o basquete no NBB, é, ele viveu isso já alguns anos, né? Ele tinha exibição no Twitter, exibição no Facebook, exibição na SPN, na TV aberta, na Band, enfim, então, é, é, já é uma coisa que em outros esportes existe. Agora, no Paulistão, o problema de tudo isso, né, Igreja, é que você paga, né? Cada serviço, Sim. você vai ter que pagar, né? Enfim, quem não quem quer mais detalhes sobre isso, a gente fez uma matéria, viu, Gris, o pessoal pode acessar o portal de esportes lá do Estadão para saber onde assistir, então tem lá, detalhando quais, né, o número de jogos que serão exibidos em cada plataforma, o preço que você precisa pagar, por exemplo, vai ter uma quartas de final desse campeonato, vai ser exclusiva da HBO Max, por exemplo, você vai poder só ver na, na, na HBO Max se você quiser, enfim... É, 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 tem, né, sal, algum é meio salgado o valor, enfim, mas é engraçado, por exemplo, é. se você quiser assistir no pay-per-view que é da Globo, você paga R$ 59,50 por mês, por exemplo. Se você quiser assistir o da Federação, que vai exibir todos os jogos, você paga só R$ 34,99. Então, né, óbvio que aí Vou é uma questão de gosto. Aí. É, e também, mas aí é uma questão de gosto da transmissão, né? Às que, vezes se tem você quiser... do
0: narrador, do comentarista e... daquele canal, e... né?
1: Exatamente, mas, por exemplo, no Paulistão, se você pagar ali esse valor que foi de R$ 34,90, você vai poder assistir todos os 97 jogos é, do campeonato, por exemplo. Então, assim, eu gosto disso, viu, Gleisa, porque é uma oportunidade para você é, ver em diversas plataformas, né? Eu até, recentemente, é, fiz uma matéria, uma entrevista com o Gaules, que é hoje o grande streamer do Brasil, da Twitch, e ele assinou uma parceria com a NBA. O cara transmite a NBA no canal dele, de graça, Sim. né? ou seja, que é um grande avanço, acho que esse é o caminho também para o futebol, acho que os clubes, né? quando passarem a entender melhor também essa mudança da Sim. lei, podem se aproveitar muito disso, de exibir nos seus próprios, né, criar plataformas, né? a gente tem, a RB tem o League Pass, por exemplo, que é parecido com o Paulistão Play também, enfim, então eu acho que é uma tendência que chegou é, para ficar é, de transmissão, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que gosta da forma mais tradicional, né? tem gente que gosta, de, eu não, né? por exemplo, essa forma do Gaules, que é mais bate-papo, eu acho interessante também, enfim. Então, é, é, é um experimento, digamos, entre aspas. né? Vamos ver como que, que vai poder ser esse paulistão aí, se o pessoal vai curtir essa nova maneira de assistir.
0: Agora, Márcio, é, falando do campeonato paulista em si, o que, que você está esperando aí dos quatro grandes clubes, é, de São Paulo aí, quem que você acha que tem mais chances, menos chances? Eu vou eu vou só dar um palpite aqui. Eu acho que por exemplo o Palmeiras vai começar com a marcha baixa, né? Porque o Palmeiras tem o mundial que é a prioridade do Palmeiras nesse nesse primeiro trimestre do ano, vamos dizer assim, né? Uh, o São Paulo é o atual campeão do Campeonato Paulista, né? E aí você tem São Paulo, Corinthians e Santos, três clubes que vivem aí um problemas Sérios financeiros, né? Não, não fizeram lá muitas contratações, né? Em relação ao time é, do ano passado, mas no âmbito geral, Marcos, que, que você imagina para essas equipes,
1: eu acho que o Paulistão, né, mesmo Como eu comentei no começo, é sempre é, o pontapé inicial, né? A preparação para a temporada às vezes ele é enganoso, como foi com São Paulo na temporada passada. O São Paulo atropelou todo mundo. Foi campeão depois, né? O último título tinha sido 2005. Eu estava lá, inclusive, Iglesia, em Mogi Mirim, São Paulo e Santos, 0x0. O título do São Paulo em 2005, fazendo a cobertura do jogo. Era o Leão, técnico de São Paulo, ainda. O Leão saiu logo depois. Aí, Autores chegou para ser campeão da Libertadores. Enfim, então, é, 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 é sempre enganoso. Então, o, o torcedor não pode se empolgar com o Paulistão, né? Mas é aquele negócio: quem ganha, comemora. Quem perde, tira a importância do torneio. Então, durante o campeonato, nós vamos perceber qual time vai levar mais a sério. O Corinthians tem que se preocupar com a Libertadores. É um pouquinho mais para frente, mas tá focado na Libertadores. E São Paulo e Santos são os dois times que não vão ter a Libertadores, mas, obviamente, já tem Copa do Brasil, já foi sorteado, inclusive, os adversários, e tem a Sul-Americana. Então, é você começar essa preparação, enfim, eu acho que o Corinthians como o Palmeiras, né? vamos tirar o Palmeiras que você falou bem, vai se preocupar mais com o Mundial, embora lá na frente possa fazer a mesma coisa que fez no ano passado e, e brigar pelo título, eu acho que esse Corinthians é, com as peças que já vieram do ano passado, de, de bastante experiência, o acréscimo do Paulinho enfim, né, eu acho que é o time que, que, que pode começar bem esse campeonato paulista o Rogério no São Paulo está reestruturando a equipe inteira, então eu não sei se dá para esperar muito do São Paulo nesse começo, desses reforços, vamos ver se vai ser esse time cascudo mesmo, e o Santos também é, é, vai apostar ali, principalmente no Ricardo Goulart, é, para tentar chegar longe, eu acho que de, de maneira geral, como acontece todo ano, os quatro vão chegar nas quartas de final, Aí daí para frente a gente vê quem quer mais esse título estadual, é, que é sempre importante para quem ganha, mas não faz muita diferença para quem perde.
0: É, o Adi Armando lembrando bem aqui, tem que olhar o Bragantino, né? Que hoje é o que a portuguesa era antigamente. Aquela quinta força, né? Da época que sempre atrapalhava os grandes, né? Aliás, o Bragantino tem, acho que nem é quinta força, viu? Eu acho que pode estar até na frente de alguns times aí grandes, viu? Como o Santos, é, como o próprio São Paulo, né? É, talvez esteja hoje, né? Pelo como terminou o campeonato no ano passado, o campeonato brasileiro talvez esteja na frente até desses dois, né, Márcio?
1: E, e, e o Red Bull Bragantino, viu, Grisa? Vamos falar o nome inteiro, porque, né? Virou clube empresa. É, é. Ele pode ser um grande, um grande exemplo para todos esses times que estão querendo virar clube empresa, entendeu? Como que é o, como o futebol, como que o assim com com o, o time é, da, do Red Bull também na MLS, enfim, é um negócio. Então não adianta você contratar veterano. Eles contratam na maioria das vezes jogadores jovens para tentar, né, assim como eles acertaram, eu enchei com Claudinho, que hoje está lá no, no Zenit. Enfim, então é, esse é o tipo de, de, de organização que o uma, uma, clube impresso, uma SAF, né, oferece num time de futebol. Gosto muito é. do Barbieri, é, é um técnico que, que, infelizmente, no começo de carreira, ele acabou caindo num Flamengo maior do que ele podia, né, e agora ele está mostrando o quanto ele é bom técnico. O Bragantino ficou por pouco de ganhar o título da Sul-Americana, e agora sim, é, eu acho que assim, não sei nem se é a portuguesa, né? O pessoal comentou da portuguesa, eu acho que é da portuguesa daquela década de, de 80, aquela que de fato era é, pau a pau, né? Com, com todos os times grandes de São Paulo, como o Murici gosta sempre de dizer, negócio de frisar, quando eu acompanha quando eu cobri o São Paulo com o Murici, que era clássico, portuguesa era a mesma coisa que enfrentar Santos, São Paulo, Palmeiras, né? Era portuguesa. Eu acho que, que o Red Bull, de fato, merece uma atenção especial. Eu gosto muito de ver. É a maneira do, que o Barbieri é, arma nas suas equipes e essa, essa juventude realmente que eles gostam de, de, de colocar em prática.
0: Só registrar aqui, o Ivan falando minha opinião, só os considerados pequenos levam a sério o Campeonato Paulista, porque os grandes não levam a sério, segundo ele. Antes da gente mudar de assunto e falar de basquete aqui rapidamente, é, só uma notícia que saiu agora há pouco, né ah foi publicado nessa sexta-feira o Guia Médico de Medidas Protetivas para o Futebol Brasileiro 2022. E neste guia está escrito que a CBF vai exigir vacinação completa contra a Covid-19 para jogadores inscritos nos torneios da entidade. Então, só quem tiver... O que se entende por vacinação completa? As duas doses para as vacinas de duas doses e aquela de dose única que é a única que existe, que acho que é da Johnson, né? Que é dose única. Não entra aqui aquela dose de reforço, tá? Aqui tá entrando a, a, o ciclo vacinal completo, é considerado as duas doses, da vacinada Pfizer, Coronavac, enfim, e, e a dose única para vacina da Johnson. Então, esse já é uma determinação aqui da CBF. Não tiver vacinado, esquece, não vai poder jogar os torneios organizados pela CBF. Muito, quer falar alguma coisa sobre isso, Márcio? Oh,
1: Ó, aplaudia a decisão, só isso. Sem comentários a mais.
0: Vamos falar de basquete, então, rapaz. Que amanhã tem, tem um jogo super bacana, tem a Copa Super 8. O Márcio explicou no, no comecinho, né, como é que funciona essa Copa Super 8. É, mas é, nós teremos amanhã... Deixa eu só pegar aqui. É, 4h10, é isso, sábado 4h10 da tarde, isso. em Belo Horizonte, né? Vamos ter uh, o jogo entre São Paulo e Minas. né? O Minas venceu o Flamengo, eliminou o Flamengo na semifinal, e o São Paulo eliminou o. eliminou na quarta-feira o Caxias é, por 91 a 72, com isso nós teremos o duelo entre Minas e São Paulo sábado, ou seja, amanhã, às 4h10, em Belo Horizonte. Fala pra gente um pouco desse jogo, Márcios.
1: É, vai ser bem interessante, Igreja, o Minas aí, é, o Minas ficou em terceiro, né, no primeiro turno do NBB, como eu disse, é o cruzamento, né, dos melhores times do primeiro turno do Novo Basquete Brasil, ficou em terceiro lugar e o São Paulo ficou em quarto, né, o São Paulo deixou o Caxias para trás e o Caxias tinha deixado o Franca, que era o melhor time, é, nas quartas de final, e o Minas passou primeiro pela Unifacisa, né, que foi, tinha ficado em sexto lugar, e depois pelo Flamengo, que foi o segundo time de melhor campanha. Pro, a promessa de grande jogo, por quê, Grisa? Porque o pessoal se livrou aí dos casos de Covid, né, a gente, o NBB teve um surto muito grande aí, é, recente, enfim, então o São Paulo vem muito... Eu acho, eu acho que o São Paulo, apesar de ter ficado em quarto, é o, jogar fora de casa é o favorito por conta do retorno do Bruno Caboclo Marquinhos numa fase muito muito boa, né? o veterano Marquinhos para quem não conhece, é multicampeão pelo Flamengo esse, né, essa temporada tá brilhando pelo São Paulo, o Minas tem o Gui Diodato numa fase muito boa também, promete ser um grande jogo e sabe o que é o legal disso? Viu, Grisa? Vai ter presença de público e o patrocinador do Minas que é a 123 Milhas vai cobrar R$ 1,23 centavos né, usando aí o seu nome, um R$ 1,23 o ingresso do torcedor. Ou seja, vai fazer uma vale. promoção bacana, né? interessante, né? Quando você vê o um, pessoal, né? uma boa sacada, né? Digamos assim, Pô, não, é, óbvio, não é vôlei é
0: o preço do ingresso, né?
1: Exatamente, não é vôlei, eu não mas foi uma coxinha hoje
0: com um, um R$ 1,23, né? O Márcio
1: não compra nem bala hoje, viu? O
0: que você falou? Desculpe
1: de interromper, não entendi. Eu falei assim, não é vôlei, mas foi uma boa sacada, viu? Do, do patrocinador, então... Poderia testar é,
0: que é a Hélio, né?
1: É, exatamente, foi uma Pô, boa gente,
0: Vamos parar por aqui, se a gente continuar com os trocadilhos, a gente não para mais. Isso, e o Claudião quer que a gente agilize
1: agora. O Claudião, é, o Claudião tá tenso, tá bravo, bravo. tá bravo. Mas, enfim, vai ser um campeão inédito, né? Inédito porque a gente só teve nessa essa Copa Super 8, Ela vai, é sua quarta edição, a gente teve duas vezes o Flamengo como campeão e o SESI ganhando em 2019. Então, tanto Minas quanto São Paulo não ganharam, São Paulo foi vice na última edição. É importante porque esse campeonato dá vaga na Champions League Américas, que é, para quem né, não está acostumado com basquete, eu vou levar sempre futebol, que eu acho que é o exemplo mais bacana, é a Libertadores. Sim. É onde os melhores times do continente se enfrentam e o campeão desse, do, do torneio da Champions League Américas joga o um Mundial de Clubes que continua existindo também no basquete. Então é, vai ser promessa de grande jogo, é, duas das grandes equipes realmente. Eu acho que o São Paulo é, já tem um título conquistado esse, essa temporada, que foi o Campeonato Paulista. Busca seu primeiro título nacional é, depois de ter voltado ao, ao basquete. Então é, me, me parece que vai ser um grande jogo. Transmissão, viu... Grisa, o pessoal quiser acompanhar na TV Cultura e na SPN, é, é amanhã, que... 16h10, a promessa de grande jogo é, de basquete, é, muito interessante, estaremos acompanhando, inclusive. Quem vence, Márcios? Eu acho que São Paulo, viu, Grisa? Foi o que eu falei, um pouquinho de favoritismo, apesar de jogar fora de casa, o ginásio pode receber aí até 3 mil, acho que são 3.400 pessoas, vou só conferir, 3.300 pessoas, ou seja, apesar... Ah da torcida empurrar o Minas aí, eu acho que o São Paulo chega um pouco mais é, inteiro, é, apostando principalmente no Caboclo aí, o Elinho também, que é um grande amador que o São Paulo trouxe é, para essa temporada, é, o Elinho com E, não tem o H, não é o Elinho lá de Franca, é, enfim, também é um grande jogador, então eu acho que o São Paulo é, é o favorito a conquistar esse título é, do Super 8, mas claro, não podemos descartar, descartar Minas, né? Vamos ficar ali mais ou menos em cima do muro para a gente não ter
0: problema nem com um nem com o outro, né,
1: igreja
0: É isso aí, muito bem. Bom, turma, e assim a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria dar alguns recados, né? Aqui, como vocês sabem, em São Paulo, na terça-feira, dia 25, é feriado. A nossa redação entra em esquema de plantão. Então, por isso, assim como em todos os feriados, a gente não vai ter o Estadão Esporte Clube na segunda e na terça-feira. Então, hoje eu me despeço do Marcius, né? porque na quarta-feira o Morelli está de volta. Só que eu acho que o Márcio vai voltar mais rápido do que ele imagina, porque na quinta-feira eu saio de férias. Né? Então, provavelmente, a gente vai ter muito dessa dupla aí, Robson Morelli e Márcio Azevedo aí no Estadão Esporte Clube, mas comigo, Márcios, é a última vez, né? Pelo menos no, pelos próximos meses aí que a gente faz junto. Então, queria te agradecer primeira parceria aí nesses primeiros é, programas do começo do ano aí e, e muito obrigado, viu? Mais uma vez, meu caro.
1: Obrigado você, é, Grisa. Né? O pessoal eu falo só a Grisa, o pessoal não entende. Mas é o Gustavo, tá bom? Só para vocês entenderem, aí, né? Eu falo é Grisa. Que é, exatamente, já Porque é ser... Por, que não... Por que será? É, então, eu, eu também posso ser o Grisa, mas o Grisa verdadeiro, é ele, enfim, mas obrigado demais aí, Grisa, pela parceria, pudemos, pudemos falar de basquete, que é sempre muito bom, né, é, e a gente gosta bastante, o pessoal até trouxemos dois aí, gostam de basquete, acompanhando a live, fiquei feliz nesse período é aí, o Morelli não gosta muito de falar, mas só quer saber de futebol, viu, Grisa, mas enfim, verdade. obrigado aí, sempre que precisar, tem, a gente está aqui, e tem eles também, <risos> igual, então, Tênis e futebol, então sempre que precisar a gente está aí para falar.
0: Legal, Márcio, brigadão. Turma, e agradeço a todos vocês aí né, também que estiveram aqui conosco ao longo dessa semana, muito obrigado. Lembrando que a gente vai voltar... Na quarta-feira, dia 26 a uma da tarde, com o nosso programa aqui nas mídias sociais do Estadão, YouTube, Facebook, também o Twitter. Daqui a pouco tem o podcast aqui do Estadão Esporte Clube que vocês podem acessar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E por enquanto, desejo a todos uma ótima, um ótimo final de semana, né? Curtam, como eu disse, com muito cuidado. Para quem é de São Paulo e vai ter também emenda de feriado um bom feriado. A todos e nos vemos na quarta-feira. Tchau, galera.